0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, e estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o futuro dos esportes após a pandemia. Quem traz essa história para a gente é o Renan.
1: Olha, eu conversei com o Fernando Trevisan, que é diretor da Trevisan Escola de Negócios e especialista em gestão esportiva, sobre os impactos da pandemia no esporte brasileiro. Na visão dele, a indústria passa por uma crise sem precedentes, e a saída, na sua visão, é retomar as atividades com o máximo de segurança possível e olhar para os meios digitais e a tecnologia de uma maneira diferente. Vamos ouvir como foi a conversa? Eu acho que o setor do esporte, junto com o setor de cultura, junto com o setor de pequenos e médios negócios, foi um ali dos mais afetados dos protagonistas da crise, né? se a gente pode chamar assim. Como é que você vê esse impacto da Covid no mercado esportivo?
2: É, sem dúvida, um impacto profundo. Até o presidente da Dazon, a empresa de streaming, disse que é a maior crise da história do setor em 75 anos, ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial. Porque o esporte, assim como o setor de eventos musicais, dentro da indústria do entretenimento, é baseado em aglomeração, né? a base de tudo em relação a indústria esportiva, ou ela começa na realização do jogo com a presença de público. É isso que faz com que toda a cadeia produtiva do esporte funcione. Na medida em que isso é restringido, os jogos são suspensos, os torneios são cancelados, a essência, o ponto de partida de toda a cadeia produtiva do esporte, deixa de existir subitamente. Então, claro, tem um impacto direto na, na receita com bilheteria, mas não só com bilheteria, tudo aquilo que é vinculado à realização do jogo, como a exposição das marcas patrocinadoras, uhum. também são afetadas. E antes disso, até a questão dos direitos de transmissão dos campeonatos também é, passam a ser, passa a ser uma receita diretamente impactada na medida em que é, os, os valores são pagos, de acordo com a realização das partidas Quando elas não estão acontecendo é, os, As empresas de mídia Que detêm os direitos de transmissão Não fazem os pagamentos Isso impacta diretamente no fluxo de caixa E por consequência em toda a cadeia produtiva do esporte
1: Ou seja, uma baita crise A gente tem na nossa mão então
2: Exatamente. Então, uma, falando aqui de futebol, por exemplo, é uma das principais fontes de receita dos clubes que tinha crescido muito no Brasil, inclusive, nos últimos anos, com as novas arenas, com os estádios mais modernos, é a receita com o chamado Match Day. Não só a bilheteria, mas tudo aquilo que roda em torno da realização da partida. Bilheteria, então, sócios-torcedores, é um programa que os, os torcedores pagam para ter acesso facilitado aos jogos. É, serviços que são ofertados durante o jogo, restaurantes e tudo mais, isso tudo é diretamente impactado. Uma receita que rendeu para os clubes brasileiros no ano passado, por exemplo, quase um bilhão de reais. Pelo menos a estimativa é que isso seja impactado em pelo menos 70% nesse ano. Então os clubes Nossa. já deixam de ter essa receita de cara, né? na medida em que dificilmente teremos jogos nesse ano com capacidade completa. E, e além disso, tem todo o impacto decorrente da não realização dos jogos, que são relacionados aos direitos de transmissão, que é hoje a principal fonte de receita dos clubes. Né? Quase 40% dos clubes tem nessa fonte de receita uma boa parte dela, para a transmissão dos seus jogos. Né? E isso não acontecendo, também essa receita, no mínimo, é postergada. Né? A gente espera que os campeonatos retomando, a partir dessa semana, hoje, inclusive, nessa quinta-feira, deve ser retomado o campeonato carioca, uhum. é, essa é uma receita que possa voltar e a roda possa começar a girar. Claro que sempre com a prioridade de autorização das autoridades sanitárias em relação à integridade dos atletas, e não só dos atletas, né? mas às vezes a gente não sabe que na realização de uma partida no estádio envolve uma quantidade imensa de pessoas, são uhum. mais de 200 pessoas que trabalham na realização de um jogo de futebol transmitido e, portanto, existe aí uma certa concentração de pessoas que tem que ser tomado todos os cuidados para que não haja nenhum tipo de infecção de coronavírus por conta da realização do jogo.
1: E falando um pouco de presente, assim, Fernando, como é que você viu a reação dos clubes e, enfim, de atores do setor em relação a essa possível crise? O que foi feito para diminuir é, ou o que, o que foi adotado em, em, de maneira urgente? Como você viu essa resposta?
2: Bom, assim como praticamente todas as empresas do país, uma série de medidas de contenção de gastos foram tomadas com esse rompimento súbito de entrada de receita, os clubes e as entidades esportivas tiveram que fazer uma série de renegociações de contratos, inclusive com os salários. Então, quase todos os clubes fizeram acordo de redução salarial, como a medida provisória 936 possibilitou, seja de 25% ou até 70%, 70%, ou mesmo suspensão de contrato por algum período. E também, grande maioria dos clubes Anteciparam as férias, né? As férias que são realizadas em janeiro, que é o período da intertemporada, eh, foram antecipadas para abril e com isso também conseguiu-se eh, um certo um certo fôlego no caixa. Essas foram algumas das medidas urgentes que os clubes tomaram no lado da contenção de custo e no lado da receita, eh, os clubes buscaram viabilizar outras fontes de receita. Na verdade, no primeiro momento, manter aquelas que podem ser mantidas. Então Acordos com patrocinadores que ainda se baseiam muito em seus acordos na, na, na exposição da sua marca nos jogos. Os clubes tiveram que criar outras formas de manter essa exposição pelo meio digital. Então, o Botafogo, por exemplo, criou um campeonato de esportes eletrônicos uhum. com, com o apoio do seu patrocinador e, de certa forma... Os clubes foram criando estratégias para manter os contratos vigentes. Da mesma forma, negociando com as empresas detentora dos direitos de transmissão também para que esse fluxo de pagamento não fosse tão afetado e não impactasse a indústria como um todo. E além disso também foram se criando outras alternativas de geração de receita. É, alguns clubes fizeram campanhas para arrecadação de novos sócios torcedores, usando esse momento de dificuldade. Transmissão de jogos do passado também, com venda de bilheteria, como se tivesse sendo transmitido naquele momento. Então os clubes tiveram que ser muito criativos para se sustentar nesse período, assim como muitas das empresas em diversos setores, o que pode gerar um legado interessante, né de novas estratégias de envolvimento do torcedor, do fã do esporte, não só durante a realização do jogo, mas entre as partidas, manter o envolvimento, e envolvimento até monetário com esse torcedor, com esse fã entre as partidas. E com isso conseguir, conseguir gerar novas fontes de receita. Porque uma coisa é certa, a paixão do torcedor, a paixão do fã não desapareceu. A gente está vendo na retomada dos campeonatos na Europa, como há uma carência muito grande, havia uma carência muito grande pelo consumo do esporte na medida em que os jogos foram voltando a audiência tem subido sensivelmente. Né? A La Liga, o campeonato espanhol, voltou semana passada e houve um aumento de 50% na audiência internacional dos jogos, demonstrando que essa demanda sempre vai existir e até no primeiro momento de retomada vai haver uma, uma demanda reprimida muito forte e aí tem um potencial grande de, de uma alavancagem importante né? de audiência portanto, de potenciais novos negócios que os clubes e as entidades esportivas podem aproveitar para recuperar um pouco do que foi perdido nesses meses mais intensos de crise.
1: Ao mesmo tempo, né, Fernando, 2020 era um ano olímpico, né? Era... A gente tinha aí, provavelmente, Tóquio 2020 fazendo história nas Olimpíadas. É uma outra perda, é uma outra crise também gerada, em... acho que indiretamente, aqui para o mercado esportivo brasileiro, certo?
2: verdade, e aí falando dos outros esportes né, que tem uma configuração bem diferente do futebol praticamente eles não dependem da bilheteria porque não há uma, uma audiência tão grande é, nos, no, nos quadros, nos estádios, nos outros esportes como é no futebol. Então uhum. não há um impacto direto de perda de bilheteria mas é, há um impacto muito grande do repasse das, do, do, do dinheiro das loterias que é basicamente o que sustenta o, o esporte olímpico no Brasil, é o, é o recurso oriundo da lei PIVA, é um percentual da, das loterias que são repassados para as confederações e houve uma queda muito grande na arrecadação das loterias por conta da, das quarentenas né? e, e aí há um, há um problema grande também de fluxo de caixa dessas entidades que já tem um quadro muito mais difícil de geração de receita do que futebol. Com a perda do movimento olímpico desse ano, que gera toda uma procura, o um interesse das pessoas, das empresas, das marcas por esportes não tradicionais ou não tão tradicionais é, com não tanta relevância de audiência como o futebol, é, houve essa perda grande e aí algumas marcas que poderiam se tornar, em patro, se tornar patrocinadoras desses esportes certamente seguraram seus recursos por não ter a Olimpíada esse ano e também como o processo de restrição orçamentária que todas as empresas estão passando certamente o patrocínio esportivo também é impactado com isso. E o que resta são alguns acordos com atletas, algumas empresas, que ainda é, percebem a, a importância de manter uma estratégia de longo prazo. Tem o esporte como plataforma de desenvolvimento de marca mais forte. Essas, sim, conseguiram manter algum tipo de acordo com atletas, ou novos acordos, como tem acontecido também em alguns casos de algumas atletas individuais mas certamente com muito menos força do que seria se tivesse se tivéssemos a, a Olimpíadas acontecendo ainda nesse ano.
1: É difícil pensar nessa nova data já assim em como isso talvez, como você usou o termo né de alavancar novamente. Você acha que a esperança fica então para 2021 para esses outros esportes?
2: Bom, esses outros esportes já têm uma dificuldade muito grande de, de geração de receita individual, independente do governo né? e também há um processo de diminuição do apoio do governo ou das empresas estatais que historicamente patrocinam esportes olímpicos, de diminuição desse investimento. Né? Então hoje a Confederação Brasileira de Vôlei, a Confederação Brasileira de Atletismo depende muito de patrocínios estatais. Também há uma indicação, um processo anterior à pandemia de redução desses investimentos. Então certamente vai, vai ter a crise veio para ainda dificultar mais a realidade desses outros esportes. Mas existem iniciativas bem criativas acontecendo em alguns esportes, mesmo de menor penetração, como por exemplo o rugby
1: uhum. brasileiro,
2: que é um esporte ainda muito pequeno no Brasil. Conseguiu acordos importantes com, com marcas relevantes e conseguiu criar um, uma, certa, uma certa evidência, acordos também com, com empresas de transmissão de jogos. Então não é o tamanho do esporte que, ou da popularidade do esporte que pode significar ou não a sustentabilidade financeira desse esporte. Né? Tudo pode ser conseguido de acordo com o seu tamanho, ainda que não tenha toda a visibilidade que o futebol tem. E a gente Pega até mesmo no próprio futebol, clubes de menor destaque ou de menor popularidade nacional têm conseguido resultados bem interessantes em termos de geração de receita, de posicionamento de mercado. Posso citar alguns exemplos importantes, o Atlético Paranaense, uhum. é um clube regional, né, que não tem uma visibilidade ou uma, uma força nacional, mas que conseguiu resultados importantes dentro de campo, né campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana Sul nos últimos anos. E tem uma situação financeira muito estável. Da mesma forma, clubes como Bahia, é, Ceará, é, o Goiás, tem, tido, tem feito um trabalho muito grande. E, por outro lado, a gente tem visto também clubes muito maiores, né, clubes muito mais populares, com problemas seríssimos nas suas contas, como o caso mais, é, mais absurdo do Cruzeiro, ano passado, uhum. que teve quase... 400 milhões de déficit, uma situação praticamente insustentável, com queda para a segunda divisão, com, portanto, com queda na receita principal, que é a receita com televisão. Vai ser muito difícil esse clube se sustentar nos próximos anos, é, mesmo tendo um tamanho muito maior que, que outros clubes. né? E isso mostra que, então, que é possível se criar uma estratégia adequada ao seu tamanho, que seja sustentável financeiramente, que possibilite uma longevidade maior do, do clube, e, e aí o mais desafiador é você alinhar a expectativa do seu torcedor para a expectativa possível de ser alcançada, né, para um clube de menor expressão.
1: Perfeito.
2: Porque quanto mais o clube começa a ganhar é, relevância nos campeonatos e até títulos, a torcida começa a ficar cada vez mais exigente. Diferente do mercado corporativo, né, em que as empresas sabem com quem elas podem concorrer, de acordo com o seu tamanho, no esporte existe essa questão do, do, da paixão né, que às vezes acaba cegando uhum. e clubes que tentam dar saltos maiores do que do que as pernas permitem podem ter problemas ali na frente. Então, o desafio desses clubes médios que têm conseguido uma ação mais sustentável é alinhar essa expectativa com o seu torcedor. Mas, de novo, o interessante desses clubes médios estarem em evidência, conseguindo até resultados interessantes em campo, é mostrar que é possível criar uma estratégia sustentável e vencedora dentro dos seus limites, mesmo em clubes menos populares e com menos receita.
1: Perfeito. E olhando um pouco para o futuro, Fernando, queria que você... É, existe esperança aí da gente voltar ao normal, né? entre aspas, normal, num no futuro próximo em, em relação ao esporte brasileiro, ou a gente vai viver um, um médio período de transição nisso tudo?
2: Eu acho que como todo mundo está vivendo nessa fase, a gente tem que olhar... Período a período, é difícil fazer muito projeção de longo prazo, né? A gente começa a fazer análise semana a semana. É, o mais importante, então, nesse momento de curtíssimo prazo, claro que dentro de todas as condições de saúde e com as autorizações das entidades governamentais e dos protocolos de saúde, é retomar os jogos né? o mais cedo possível. O mais cedo possível quer dizer em que todos tenhamos certeza da proteção aos atletas e todo mundo que trabalha nos jogos. A partir do momento que o jogo começa a acontecer novamente, essa roda começa a girar novamente. E aí o fluxo de, de recursos volta a entrar para os clubes e para as entidades e com isso os clubes podem voltar a respirar. E aí, passado esse primeiro momento, a gente começa a analisar a fase seguinte, né, que talvez possa ser permitir a entrada de um público reduzido nos estádios, com todo o distanciamento que essa nova realidade vai permitir, e até que a gente consiga chegar num modelo não só para eventos esportivos, mas para eventos em geral, que, como eu disse no começo, é baseado em aglomeração. Como é que vai se dar esse tipo de situação em que, as pessoas vão estar juntas, os encontros vão estar mais próximos, né? como shows, festivais de músicas e estádio de, de futebol. A partir daí, vai mostrar que caminho que, que a realização do evento esportivo vai, vai, vai seguir. Certamente vai ser muito diferente do que a gente vivenciou até agora. Tanto na questão da, da experiência do fã dentro do, do estádio, quanto até na confiança dele em voltar a participar de, de eventos que envolvam aglomeração. Então não basta só a autoridade dizer que é, que é possível agora ir no estádio de futebol. Vai ter também, pelo menos até a chegada da vacina, a questão da confiança do público em voltar a participar desse tipo de situação. Perfeito. E além disso tem a questão da perda de renda. A população está tá tendo uma perda de renda generalizada uma perda de riqueza e entretenimento, ainda que seja interesse das pessoas em geral, o lazer, o entretenimento, a diversão, ela certamente não é a prioridade diante de outras questões relacionadas à sobrevivência. Então, o setor do entretenimento em geral vai sofrer esse impacto da perda generalizada de renda também das pessoas. Então, a gente olhando o estádio com capacidade reduzida, a tendência seria de haver um aumento de preço, né, para poder compensar todo um custo que você tem na, na abertura de um estádio de futuro. De futebol, por exemplo, uhum. mas é assim, ser muito difícil aumentar preço no momento de depressão econômica que é o que a gente está vivendo. Uhum são uhum. esses desafios que vão acontecer na sequência dessa primeira retomada das partidas, dos jogos e que os clubes vão ter que encarar mas certamente vai ficar um legado importante relacionado a, ao mundo digital, a manter um relacionamento com o fã, com o torcedor pelos meios digitais durante a realização dos jogos, mas também entre a realização das partidas e de alguma forma conseguir transformar isso em produto, em serviço, monetizável criar canais de conteúdos exclusivos Criar, criar situações exclusivas para sócio-torcedor, de modo a que você consiga atrair uma receita nova de sócio-torcedor. São tudo estratégias que certamente passam a ser consideradas, passam a ser, inclusive, prioridade dos clubes a partir de agora, numa realidade totalmente diferente da que a gente tinha até então.
1: Em países como Inglaterra, Espanha, Alemanha, Fernand... a tecnologia está sendo essa ferramenta, né? Por meio de som, de torcida, computação gráfica como se tivesse é, gente no estádio para quem assiste pela TV. Você acha que a tecnologia vai ser um novo aliado aí do, do esporte
2: brasileiro? É tudo isso tem sido muito interessante. Né? Tem uma frase tem uma frase muito bacana de um, um articulista inglês que disse que futebol sem torcida não é nada. <risos> e agora a gente está vendo futebol sem torcida não é nada até o momento em que ele é tudo. É, tudo que nós temos nesse momento é o futebol, mesmo que sem torcida. E aí surgem essas formas interessantíssimas de, de pelo menos, manter um pouco da atmosfera. Né? No primeiro momento, as transmissões, as empresas que passaram a transmitir os jogos sem torcida, colocaram de fundo, para quem estava em casa assistindo o jogo, é os barulhos da, da torcida, como se tivesse gente dentro do estádio. E também essas outras estratégias de colocar é, som dentro do estádio, até para o próprio tor pro próprio jogador se sentir mais motivado, porque ele está acostumado a jogar com, com o estádio cheio. E, e também formas de monetizar isso. Né? Começou, no primeiro momento, um clube da Alemanha vendendo o cartaz da pessoa para ser colocado numa cadeira durante a realização do jogo. Né? Então, a pessoa comprava o espaço, a possibilidade do, da, da, da foto dela estar numa das cadeiras dentro do estádio. E agora está tá se avançando para essa possibilidade de colocar a imagem do torcedor ao vivo, em, na sua própria casa, ali, em algum painel ou nos painéis espalhados no estádio. Então, assim, o ser humano é muito adaptável e, e o setor do entretenimento é muito criativo por si só. É, e aí ele consegue criar alternativas, o que a gente considerava um absurdo, no passado passa a ser algo que a gente admira, né? Porque é o que é possível fazer no momento, é o que a realidade atual, pelo menos, nos possibilita e com isso a transmissão do jogo, a forma de assistir o espetáculo sem torcida fica menos enfadonha.
1: Notícia do dia.
0: Com uma dívida de cerca de 500 milhões de reais, a Imbrands grupo de moda dono das marcas Elos, Richards, Salinas e Alexandre Kovic está preparando um pedido de recuperação judicial, segundo a agência-estado. A companhia já teria contratado um escritório de advocacia para tocar a operação. É mais um exemplo de uma empresa de varejo que busca alternativas para conter as dívidas em meio à crise do novo coronavírus. A Restock, dono da Lille Blank e da Dudalina, Coca-Cola Brands chegou a negociar uma fusão há alguns anos, fechou um processo de recuperação extrajudicial para renegociar dívidas. A gigante espanhola Zara anunciou na semana passada o fechamento de mil lojas em todo o mundo e outras grandes varejistas brasileiras estão em meio a negociações com shoppings e fornecedores. O governo lançou um programa de renegociação de dívidas tributárias para pessoas físicas e jurídicas. Ele foi batizado de transação excepcional e vai atender contribuintes que comprovem passar por dificuldades financeiras devido à pandemia do novo coronavírus, mas também vai permitir que sejam incluídas dívidas anteriores à quarentena, que forem consideradas irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Os descontos oferecidos pelo governo vão poder chegar 70% da dívida no caso de pessoas físicas, pequenas empresas e instituições de ensino. Para as demais empresas serão de no máximo 50%. O governo estima que até 3 milhões e meio de empresas e contribuintes possam aderir ao novo programa e que 56 bilhões de reais em débitos sejam renegociados. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 978.142 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 47.748 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,9%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.